0: Hello, 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 hermanas, bienvenidas, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Punto Medio, ay, extrañaba decir eso, te juro, <ríe> me siento muy feliz, gracias por estar otro episodio acá conmigo, hermana, estoy muy emocionada, <ríe> ay, estoy muy emocionada, te juro, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin hablar? ¿Cuánto tiempo sin estar aquí un, un ratito tú y yo? Um, ay, quería grabar como una tipo historia, lo he... bueno, no, ah, este momento es entre tú y yo, así que no me voy a distraer Estuve mucho tiempo sin grabar, creo que el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver un poco el por qué no estuve grabando nada para punto medio Pero me contenta volver, me contenta muchísimo estar acá tenemos micrófono, creo que se podrá sentir la diferencia cuando estés escuchando esto Espero, ah, honestamente espero eh, Me encanta, estoy muy contenta, muy emocionada Y si no me fallan los tiempos, creo que también hay nueva portada de Punto Medio Así que estoy muy contenta por eso ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Bueno, me, me comentan, ¿va? En el episodio de hoy quería hablar un poco sobre, no solamente sobre los límites, sino también sobre el desgaste mental, la energía, la batería social, todos estos temas que, que yo siento que nos rodean, pero que muy pocas veces lo hablamos en público porque, no sé, siempre queremos estar ahí, ¿no? Tipo al 100, pero no siempre se puede estar al 100. Y tiene mucho que ver de por qué no estuve grabando, así que antes de comenzar, como siempre me gusta aclarar, no soy una profesional en ninguno de estos temas, solo soy un punto más en internet que le gusta compartir, charlar, divagar y sobre todo abrir la conversación que me parece muy importante en estos tiempos. Ahora sí, vamos a comenzar. En este tiempo que estuve sin grabar, me di cuenta que tenía muchas ganas de hacer muchas cosas pero que no estaba haciendo ninguna de ellas. No estaba haciendo nada de lo que quería hacer me estaba cohibiendo mucho al hablar de ciertos temas, me estaba cohibiendo al escribir, me estaba guardando muchas cosas, tanto consciente como inconscientemente, eh, y no solamente en redes sociales, sino también en mi vida en general, y eso me creó mucho desgaste, me creó mucho cansancio a mí como persona, como que sentía que todo el tiempo tenía que vivir escondida de mí, y de lo que me pasaba y de lo que quería transmitir y de lo que quería comunicar. Entonces dije, antes de poder volver con toda la fuerza y con todo lo que quiero hacer, necesito hacer una pausa y enfocarme en solo una cosa de todas las que quiero hacer. Porque esa era la otra, o sea, literal, chicos. Tengo el, el podcast, tengo el newsletter, tengo el diario de Ren. Tengo que subir contenido tanto a punto medio como al diario de Ren casi que todos los días. Nada, llegué a un desgaste mental con algo que me genera tanto placer, que eso es lo que me, me genera mucha curiosidad, que cómo puede ser que algo que me genere tanto bienestar y que me encanta hacer, me haya generado tanto desgaste. Sin querer, porque yo no quería que me generara un desgaste. Al contrario, yo, yo necesitaba hacerlo, pero porque me encanta hacerlo. Pero mientras más lo quería hacer, más cansada me sentía, como que sentía que no estaba distribuyendo bien mi energía Y quería llegar a todo Hermana, quería llegar a absolutamente todo <risa> Y no se puede llegar a todo Puedo con todo, pero no con todo a la vez Es una frase que me ha acompañado mucho estas semanas Que mmm, me he dado cuenta que he hecho un montón de cosas como que fuera de cámaras, se dice así Realmente puedo hacer todo, pero no puedo hacer todo a la vez no puedo hacer todo al mismo tiempo y quienes me conocen saben que soy una persona que quiere hacer todo <risa> y que no para, le cuesta mucho parar. Entonces siempre mi mente anda como en muchos lugares y eso no es bueno. Me creaba mucho desgaste, así que con, con todo el dolor tuve que parar y literalmente enfocarme en un solo lugar. Pero el no hacer nada me sirvió para reflexionar y canalizar como muchas cosas y creo que es el primer punto que me parece muy importante de este episodio y es que hay que permitirnos no hacer nada y sé que es muy difícil en una sociedad en donde tienes que hacer el hecho de parar es un reto y yo eso lo sé, de hecho considero el no hacer nada como una especie de privilegio y no porque yo me sienta tipo, ay, tipo privilegiada, no sé qué. Esa palabra me genera un poco de debate interno, no sé, ya lo hablaremos en otro episodio. Pero creo que el poder parar en un mundo en donde no se puede parar, socialmente hablando, ni en ningún aspecto, me hace sentir afortunada. Y a veces no es que, tipo, ay, elijo no hacer nada, listo, no hago nada, al contrario. A veces no quiero hacer nada, pero tengo que hacer. Y esos días son más difíciles porque uno a veces no tiene ganas de hacer nada y está perfecto, pero entonces yo me sentía culpable por eso, porque no quería hacer nada tampoco. Entonces era una combinación de emociones y cosas muy fuertes, ¿sabes? A mí me pasa un montón con la mente que tengo... Que, por ejemplo, si estoy viendo un video, al mismo tiempo estoy organizando el feed y al mismo tiempo estoy pensando en qué voy a publicar la semana que viene. Y al mismo tiempo estoy anotando ideas de episodios que quiero grabar. Y al mismo tiempo eh, me empiezo a pintar las uñas o a maquillar. Y es como, hermana, eh, ¿puedes hacer una cosa? Solo una cosa en este momento, te lo pido, por favor. Así me sentía. Hacía cosas que me encantan, porque me encantan, pero las hacía como desorganizadas, entonces claro, no me enfocaba en ninguna y eso me generó mucho desgaste mental, me, me, literalmente me succionó la energía con, con toda la propiedad de la palabra, lo digo, me succionó la energía y me sentía cansada, agotada, sentía que no tenía la energía ni la fuerza para hacer las cosas que me gustaba hacer entonces me empecé a preguntar si realmente esto es lo que quiero hacer porque si me agota, entonces es que no lo quiero hacer. Pero resulta que no funciona así. Resulta que también necesitamos descansar de las cosas que nos gustan hacer. Y de las cosas que nos gustan en general. Por ejemplo, también me pasó esto en, en, en mi grupo de amigos. Que con mi grupo de amigos siempre estamos súper presentes. Y siempre, siempre sabemos del uno y del otro. Pero estas semanas que estuvimos como tan a mil... Hubo literalmente como una semana en la que no supe nada de mis amigos y eso me generaba mucha angustia y a la vez me generaba mucha tranquilidad porque yo decía, no tengo la energía mental para yo hablar de cosas o para escuchar cosas externas y no porque no quiera a mis amigos, no porque no los ame, los amo a mis amigos, <ríe> amigas, amigues, los amo. Pero a veces hay momentos en donde tú no tienes la energía para hacer las cosas ni para sentirla siquiera, solamente tienes la energía para estar, y ya. Y eso es muy difícil, sobre todo en esta sociedad, muy complicado. Y no es que estoy culpando a la sociedad, ni al ser humano, porque es que todos somos así, sino que es muy difícil, y, y es momento de aceptarlo. Tipo, Siempre veo, bueno, antes me causaba más ruido que ahora, pero antes me causaba mucho ruido ver a las personas que decían lo único que me importa ahorita es el presente y es como que dale, te importa mucho, pincha de tu madre. <risa> ah, o sea, como que yo decía, no, no te importa. Ah, mentira, mentira. Eh, pero me di cuenta que hoy en día es muy importante y que es un privilegio realmente estar presente. No sé si, si esa gente eh, lo dice en serio o habla en serio al respecto, pero es muy importante. Y no, no se logra fácilmente tampoco estarlo. Entonces, ¿qué pasó? Con estos cambios de energía constantes, tuve que poner límites. Y mucha fuerza de voluntad. Porque los límites creo que no son nada sin fuerza de voluntad. Yo había cosas que estaba haciendo que yo decía, no puedo hacer esto más. Y sé que no va a ser fácil no hacerlo más. Entonces tengo que tratar de no hacerlo seguido. Y eso, hermana eso cuesta un montón. Por ejemplo, me pasó que sentía que todos los días tenía que pensar en qué podía compartir con los demás hoy. Hay días en donde no hay nada que compartir, por lo menos de mi persona, que también me he enfocado mucho en esto, como que me he enfocado tanto en compartir cosas mías que no me he dado la libertad y el placer, porque también es un placer de nutrirme con cosas que me gustan, ¿me entiendes? Sin, sin ir muy a lo profundo, imagínate que yo, para ver películas, me cuesta mucho ver películas, porque siento que es un momento en donde literalmente no hago nada, solo observar, y me cuesta mucho hacer eso, pero me he permitido ver películas. <risa> Literalmente una noche, una película, sin pensar en nada, simplemente ver la película. Eso me nutrió mucho estos estos días. O por ejemplo, si tenía que leer un texto para una tarea, lo que sea, leía el texto. Porque a mí me pasaba también que leía algo y de repente mi mente se iba. Entonces aquí escribí un fragmento en el momento en el que escribí esta idea. Que le, de hecho, ahorita que estoy viendo la idea no dije nada de lo que iba a decir, pero creo que dije lo que necesitaba decir, así que lo voy a dejar así, hermana. Dije, hay gente que cree que los límites endurecen los vínculos o nuestra propia personalidad, pero yo creo que los límites crean un espacio seguro para que tú puedas conectar con la vulnerabilidad lo suave sin que nada ni nadie pueda derrumbar eso. O sea, eso es lo que me ha pasado estas semanas. Como que a mí me cuesta mucho poner límites, sobre todo a mí misma, en temas, en situaciones, porque siento que si pongo límites, automáticamente me estoy cerrando a posibilidades. Y resulta que no es así. Resulta que los límites han hecho que yo me abra a la posibilidad de que cosas nuevas me pasen y de que no repita las mismas cosas, sino que por el contrario indague en otros... Terrenos. Y, y sabes que también me ayudó mucho Y de verdad, <ríe> él no me está pagando por esto No me está pagando por esto y, y no lo hago porque sea mi amigo Sino porque me ayudó un montón El taller de Guido, de Guido Chapé y refugiarse en las palabras y Yo hice el mes de septiembre No sé si voy a ser el mes de octubre Todavía no lo sé Y me ayudó mucho Porque fue salir de mi escritura cotidiana Y meterme en otros terrenos ¿Entiendes? Como que antes sentía que, que no podía salirme de, de las ideas que ya tenía porque si no, no soy yo. Entonces como que me puse a pensar, si yo no me pongo límites a las cosas que no me hacen bien para poder indagar en lo que sí me hace bien, ¿cómo voy a descubrir quién soy dentro de mi escritura o dentro de lo que hago? Como que a veces creemos que la única manera de descubrirlo es literalmente quitándonos Tipo, límites y, y viviendo a lo loco. Pero los límites son importantes también para poder centrar esa energía en algún lugar. Como que yo soy la primera que dice, hermana, sin límites, sin miedo al éxito. Uh, sabes ¿sabes? Como, como que para mí los límites, no tengo muchos límites en realidad. Y eso pensé que era una virtud, lo cual sí, a veces es una virtud, pero no siempre lo es. Y me, me di cuenta esta semana sobre todo porque el hecho de no tener límites me hizo hacer muchas cosas que más que nutrirme me estaban drenando energía. No sé si eso tiene algún sentido. Entonces estuve enfocándome más en cosas puntuales y que me hacen sentir bien igual. Como por ejemplo el taller de ido me hizo muy bien. Eh, estuve en el mundial de escritura, no sé si lo saben, pero estuve en el mundial de escritura. Me encantó. Estuve escribiendo mucho, les estuve compartiendo en el diario eh, varios escritos que nunca pensé que iba a compartir. Y, y les encanta, les encantó, que gracias, por cierto. Y creo que me gustó, me gustó hacer eso. Tampoco me gustó ver a Los Límites como un maestro enojado, ¿sabes? Que, que quiere que hagamos las cosas porque si no, pues nos va a ir súper mal. He visto a Los Límites como una parte de mí que... Me quiere cuidar. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita, como cuidándome más. A pesar de que hay, hay cosas que quiero hacer y que sé que no me hacen bien, quiero cuidarme más. No sé si eso tuvo algún sentido en todo lo que grabé de episodio, pero para mí lo tiene. Para mí tiene mucho sentido. Y aquí estamos, hermana. <risa> y volvimos con todo porque cambié todo, literal. Le están cambiando muchas cosas también. Que me gusta un montón. Mucha gente nueva llegó mientras yo no hacía nada, lo cual me pareció muy hermoso. Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenida a cualquier espacio en el que estés y en donde pues esté yo, eh, te doy la bienvenida. Y sí, creo que eso es lo que quería decir hoy. No sé si este episodio tuvo algún sentido, hermana, pero hay cosas que no lo tienen. <risa> Así que no me voy a limitar En, en los límites que me puse No está el hecho de limitarme al hablar Al contrario, está como que habla más ¿Sabes? Como que Para mí hablar siempre fue un tema Porque me daba miedo Que hablar mucho fuera Agobiante para algunas personas Pero me he dado cuenta Que las personas Que me han querido o han estado en mi vida En algún momento Lo que más les ha gustado es que hable um, y me gusta hablar, entonces, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? ¿Sí me entiendes? No iba a dejar este espacio igual. Simplemente estaba una pausa, digamos, de todo lo que estaba haciendo y concentrarme. ¿Cuál es el punto medio de la cuestión? Hermana, creo que todo el punto medio de la cuestión lo expuse anteriormente. Entonces no sabría eh, alcanzar una conclusión. Lo único que sí te puedo decir es que no está mal que te pongas límites, porque tú también eres un ser humano, porque tú también necesitas descansar, porque tú también necesitas desconectar, eh, necesitas cuidar tu energía, y quien no entienda, quien no respete eso, no se está interesando en tu cuidado, se está interesando más en sí mismo, misma, misma, y no tanto en tu bienestar. Lo cual tampoco está mal porque cada quien tiene sus prioridades. Hay personas que simplemente no están dispuestas a que tú estés bien, ¿sabes? Como que hay personas que no, no están tan interesadas en tu bienestar, sino en el suyo propio. Eh, y no de una manera como... Creo que hay una diferencia entre cuidarse uno mismo y solo pensar en uno mismo. Creo que hay una diferencia muy grande... Y hay personas que solo piensan en sí mismas y no piensan en su alrededor. Y hay otras que se cuidan a sí mismas y al mismo tiempo cuidan lo que les rodea. Así que, nada, siempre sugiero que trates de ser esa persona que se cuida a sí misma y a la vez a lo que le rodea. Creo que es muy importante eso. Y que hagas lo que te dé la gana. <risa> Creo que he aprendido eso. Eh, estas semanas Haz lo que te dé la gana Y lo que puedas hacer Mientras no le hagas daño a nadie ni a ti Mira, haz lo que se te cante De verdad Haz lo que se te cante Hasta acá el episodio de hoy No sé si este episodio va a salir a la luz Siempre digo lo mismo Porque siento que dije muchas cosas Y no sé si algo tuvo un sentido O estuvo conectado Pero... Me gusta pensar que cuando hago episodios así salen bien, así que espero que este sea uno de esos. Te quiero dar las gracias por haber llegado hasta acá. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como El Diario de ren, guión bajo guión bajo también en punto medio podcast triple-bajo. Ahí estoy subiendo contenido casi que todo el tiempo, siempre estoy leyéndoles, platicando con ustedes y compartiéndoles Muchas cosas y nada, espero vernos la semana que viene. Bueno, no vernos, <risa> todavía no, pero en algún momento espero. Pero mientras tanto, espero escucharnos la semana que viene en otro episodio. Te mando un abrazo muy, 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 muy fuerte. Bye.